0: Et produit par Reading Wild. Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout de nous recevoir quelques heures à peine avant euh, votre représentation pour votre dernier spectacle, Weber à Vif. On est ici à La Scala, dans votre loge. C'est un endroit que vous aimez
1: bon, Pour moi, c'est un vestiaire. Voilà, c'est le bordel, vous voyez d'ailleurs. Il n'y a pas de, de petites photos, de petits machins, de petits bidules. Je me déshabille, je m'habille voilà. C'est un vestiaire, c'est un des moments... Je n'aime pas cet endroit d'ailleurs parce que généralement j'arrive en avance alors hein, que je voudrais toujours arriver en retard et je déteste le dernier quart d'heure mais, mais plus ça va, plus je le déteste. Parce qu'on qu a peur et parce qu'on a de plus en plus conscience que... Après 50 ans de boulot, 55 ans, ne serait-ce qu'être bien, c'est très difficile, en fait. C'est contradictoire, puisqu'en même temps, je sens que j'ai de plus en plus de, de maîtrise. Mais plus j'ai de maîtrise et plus je sens que, je, disons que mon artisanat est, est de bonne tenue, <rire> euh, plus je me dis qu'on peut encore faire... C'est très curieux. mieux c'est, mieux je voudrais que ça soit. Quoi. Voilà, ça ne c'est sans fin. En fait, c'est sans fin.
0: Alors Jacques Weber, nous on a un podcast qui est rock et littéraire, donc c'est pour rock ça. Rock je... et littéraire. Rock, Alors, rock et littéraire. Je suis
1: nul et littéraire, je suis à bon bam. Enfin, on va se démerder.
0: Moi, je crois que vous êtes très rock and roll. C'est pour ça que j'avais envie de ah vous bon rencontrer.
1: Ah bon, bah, d'accord, je suis rock and roll.
0: Alors on va, on va commencer. On a une question rituelle euh, dans notre podcast, toujours la même. C'est Jacques Weber, quel lecteur êtes-vous?
1: Nul. <rire> non, je ne je suis, je suis pas fondamentalement un lecteur parce que j'ai hérité d'une espèce de vieille tare de jeunesse qui était que lorsque je lisais, j'avais l'impression de perdre mon temps. Non pas de le perdre, mais parce que la lecture c'est formidable, mais d'être hors du monde, de, 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 de rien foutre. Pour moi c'était ne rien faire. Et c'est formidable, maintenant je me rends compte que c'est formidable de ne rien faire en lisant. C'est au contraire, c'est là où tout se fait, justement, c'est là où tout se ramifie, c'est là où tout se met à inonder votre, votre vie, votre quotidien. Vos, votre regard sur le monde c'est l'énerver, et c'est formidable. Mais je ne suis pas un vrai grand lecteur comme Denis Podalides peut l'être, puisque lui, il lit au feu rouge, il lit au feu vert. Il, il, il lit en marchand. Il est dangereux, ouais. d'ailleurs. C'est <rire> un type dangereux, ce type-là. Mais il est merveilleux. Et voilà. Et puis, je connais des gens qui n'arrêtent pas de lire. Moi, je, je lis à ce par, accidentellement un petit peu comme j'écris, d'ailleurs. Je n'ai pas d'horaire précise lorsque j'écris. J'écris quand ça me vient. Et euh, c'est très quoi. c'est très, très le bordel. Quoi. Et, et quand je lis, c'est d'un seul coup voilà, une espèce de désir qui me prend de lire.
0: Quand vous parlez de ce désir, vous, vous aviez presque la main vers le, vers le ventre, il y a quelque chose de physique
1: ah bah Moi, c'est toujours vers le ventre, que <rire> c est, c est, vers le, enfin, entre le cœur et le sexe, quoi. en fait. Ouais. C'est tout ça, ce loge-là. Euh et tout bip dirait la vésicule biliaire, mais enfin, c'est à ce niveau-là. C'est ce truc diaphragmatique. Enfin, Le diaphragme, c'est celui qui rythme la respiration dès que vous sortez du ventre de votre maman. Donc, c'est quand même très important ce qui se noue, ce qui se passe là-dedans. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a mille cerveaux dans vos intestins. Enfin, tout ça, on est en train de le découvrir plus ou moins. Et c'est très, très passionnant. Et moi, j'aime bien le rap. Le, plus ça va, plus je pense que les choses sont intéressantes lorsqu'elles deviennent physiques parce qu'elles deviennent organiques. Et là, elles deviennent forcément sincères. Quoi. On ne triche pas avec ça.
0: Est-ce est que dans ces moments, est-ce qu'à l'adolescence, il y a quand même eu des premiers livres qui ont été des compagnons, ou qui ont été un premier choc ou, ou Alors
1: ont... euh, ça, j'en parle dans l'entrée des mots, un bouquin que j'ai commis. Je dis bien commis parce que c'est le... un joli livre, mais ce n'est pas un bouquin essentiel. Mais... C'est un de bouquin qu'on m'a demandé au, au, au Pareil à l'Observatoire. Oui. J'ai une très belle relation avec Pluriel Beyer et avec ses conseillers. Enfin, C'est des gens qui nous accompagnent, ces gens magnifiques. Elle a créé une très belle équipe, Muriel Beyer. C'est vraiment une vraie femme d'édition et donc euh, l'entrée des mots c'était un petit peu les, 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 les trucs qui m'avaient marqué les trucs qui m'ont marqué c'est d'abord des merdes absolues c'était des merdes des curés c'est à dire réussir de Michel Quast euh, toutes ces conneries qui vous disaient comment il faut, comment faut vivre ouais. ou alors le prince Eric de Serge Dalins où naturellement c'était le héros blond aux yeux bleus, mmh. à rien comme c'est pas permis euh, héros monumental euh, champion du bien et, et, <rire> et assassin du mal enfin bon bref c'était absolument euh, euh, dégueulasse quoi comme idéologie et comme truc Mais et, ça on, vous et on baignait là-dedans ah si quand on était mômes, si. bah ben si parce qu'on était on était baigné dans tout ça on se rendait pas compte on n'a pas de recul enfin moi je n'avais pas de recul en tout cas à cet âge-là du mm. tout du tout et puis où j'ai commencé à, à comme j'étais renvoyé de tous les lycées je glissais des bouquins euh, euh, dans mes cours par correspondance que les lycées voulaient plus me prendre donc j'étais dans les cours <rire> par correspondance et sous, et sous mes devoirs qui me faisaient chier monstrueusement, je, je lisais, je lisais, c'est là où j'ai lu beaucoup j'ai commencé par des choses bizarres le premier bouquin que j'ai lu comme ça, ça va vous surprendre c'est l'immoraliste d'André Gide ouais. ce qui est quand même pas une merveille à mon avis, non. mais bon, même loin de là mais euh, voilà j'ai démarré avec ça et ça m'a ça m'a tourmenté, ça m'a, ça m'a touché. Et puis après, je suis passé euh, à tout à fait autre chose. suis à... démarré avec Stendhal. J'ai pas, mmh. pu... c'était magnifique, mais j'étais à un niveau de lecture. C'est ça qu'il faut admettre, c'est que la lecture est une longue histoire. Euh, faut pas, euh, par exemple, l'un des bouquins qui m'a le plus marqué. Mais pour les mauvaises raisons, c'est le conte de Monte Cristo au début. Pour les mauvaises raisons, maintenant il me marque pour les bonnes raisons. Les mauvaises, Et au début, quoi je l'ai pris pour un ouais. livre d'enfant, bah parce que j'étais tout à fait d'accord avec ce mec, je trouvais sa vengeance magnifique, merveilleuse, alors même que c'est le le portrait méticuleux, scrupuleux, clinique de l'échec de la vengeance mmh. qui est décrit. Et c'est la fin il tue un enfant en Monte Cristo et il devient exactement ce que ceux qu'il a condamné, c'est-à-dire Danglars, euh, bon, euh, Villefort, etc. C'est incroyable. Il est devenu une espèce d'odieux bourgeois, euh, euh, suprématique, comme ça. Euh, c'est assez effrayant. Et je pense que Dumas en a une parfaite conscience. Enfin, moi, je crois. C'est un chef-d'œuvre absolu de la littérature, enfin, dans la construction, dans la, dans la façon dont il nous mène par le bout du nez. Là. Bon, ça, c'est magnifique. Et, euh, et puis, il y a eu aussi... Là, aussi un contresens, mais il faut admettre les contresens. Il faut les admettre, ça pourrait lecture. Puis après, un deuxième, c'est à pied quand on relit Belle amie, j'ai fait un contresens aussi, j'adorais ce mec, c'est une salope pas possible. Ah oui. En même temps, <rire> il, il <rire> même, même temps, il détruit un monde, de, ouais. il, il, il met, il par sa saloperie, il, le déchiquette, il déchiquette totalement le, le monde effroyable, un monde effroyable. Qui est, non. Le non, qui est bien au-delà du parisianisme qui est dénoncé c'est déjà la finance, c'est déjà la, la fin derrière la, la presse, presse, la, la finance, etc. Enfin, toutes ces imbrications qu'on qu connaît. Donc voilà. Et puis euh, après, j'ai eu aussi, euh, euh, par exemple, j'ai eu, eu un malentendu avec Crime mes châtiments. Au début, j'avais envie de faire la peau des curés euh, en étant du côté de Raskolnikov, alors même qu'il y a un mysticisme chez Dostoïevski qui est, qui, est, qui est très, qui est, qui est très qui est magnifique, qui est formidable. Et on ne peut en aucun cas s'appuyer sur Dostoyevsky pour, pour bouffer du curé. Et en même temps temps on peut pas du tout s'appuyer sur l'idéologie de Raskolnikov par contre sur l'opposition sur qu'il y a entre Porphyre et Raskolnikov, ça c'est passionnant ce qu'on oublie toujours dans les adaptations qui ont été faites en France au cinéma etc c'est qu'on on fait toujours d'abord un, un crime et châtiment en hiver c'est grotesque, il fait pas toujours moins 40 il fait aussi plus 50 en Russie et Dostoevsky a, insiste là-dessus, il fait très chaud Deuxièmement, Raskolnikov est un être original qui met des chapeaux rigolos et qui sait imiter les gens. Ce n'est pas du tout une espèce de mec noirâtre possédé. Ce n'est pas les possédés, Raskolnikov. C'est encore autre chose. C'est une sorte de, de mégalomanie comme ça de, et d'erreur, d'erreur totale dans sa relation avec Napoléon. C est, c est, bon, Mais... C'est là où, d'un seul coup, on retrouve la même attaque sur <rire> Napoléon <rire> avec Tolstoy et Garépès. Mm -hmm. Et là, il y, 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 y a des espèces de, de, de petites passerelles comme ça entre les deux qui sont tout à fait intéressantes, je trouve. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, mais moi j'accepte ça, j'accepte. Et Bovary, alors Bovary, c'est l'exemple type. J'étais, et je continue d'ailleurs, car ce n'est pas moi qui me gourre c'est la plupart même des féministes avec qui je me suis engueulé et Dieu sait si je les adore souvent mais je dis mais attendez vous faites une erreur totale ça n'est pas une connasse Madame Bovary c'est ouais, une victime absolue mmh. et mmh. La, 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 la chose qui est attaquée dans Madame Bovary c'est pas Madame Bovary mmh. c'est la bourgeoisie Absolument. ça commence par, ça commence par, euh, par euh, Charles ça commence par l'instituteur ça finit par la légion d'honneur d'Homé ça ne finit pas par le suicide de Bovary. Bovary, elle meurt, elle laisse une petite fille traîner sur son lit. C'est effrayant ce qui lui arrive. Elle est prise dans l'engrenage total en fait, de son rêve. Mais son rêve de quoi De sortir d'une province bourgeoise qui s'emmerde. Et de l'ennui, absolument. Par l'ennui bourgeois. Le pire ennemi de Flaubert, ça n'est pas Madame Bovary. C'est la bourgeoisie, il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit, c'est l'esprit bourgeois. Mmh. C'est pas le bourgeois nommément c'est la bourgeoisie la société l'esprit bourgeois ouais. donc voilà et il y a une erreur sur Madame Bovary totale c'est une victime absolue mais moi au début j'étais fou Rodel quoi je la trouvais géniale j'avais envie d'avoir une aventure avec <rire> elle et c'était une erreur considérable aussi <coughs> il faut pas oublier que Rodolphe est un gros con ouais. enfin le, le ridicule dans c'est que quand dans les commis agricoles dans Madame Bovary vous avez un, un monument de la littérature mondiale, c'est le, le parallélisme et l'enchevêtrement que Flaubert met en place entre le dialogue entre Madame Bovary et Rodolphe et les mecs qui font et eh, le cochon à 2 kg, à 3 kg, et prenons un cochon, machin, mon amour, je t'aime, un cochon à 2 balles. Ça, c'est du génie à l'état pur sur le plan de la littérature. Voilà.
0: Et Chabrol, je trouve, l'a pas mal retranscrit. Comment Claude Chabrol l'a pas mal retranscrit. Oui, ce... alors,
1: Chabrol, euh, j'adore cet homme, j'adore ouais. son, son esprit, sa causticité, sa, sa, sa férocité, ouais. férocité. Complètement. Euh, je, 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 Madame Bovary, je, Mais je suis tellement euh, fou dingue de ce livre, et je suis tellement fou dingue de Flaubert que euh, sa retranscription... Euh, au cinéma me, me gêne toujours un peu parce que j'ai mon image. Vous savez quand le silence de la littérature dont parlait Duras nous amène des peuples et des, 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 des peuplades d'images absolument extraordinaires et qui n'appartiennent qu'à nous. Donc vous pouvez mettre autant, euh, aussi génial soit-elle, Isabelle Huppert ou mon ami Balmer dans Charles, etc. Ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, me, ça ne me parvient pas très bien. Voilà.
0: Quand vous évoquez tous ces personnages, ils sont comme vivants, moi, quand je vous écoute.
1: Ah bah c'est bien, bah tant mieux, bah c'est tant mieux.
0: C'est assez joli, c'est...
1: Bah c'est peut-être parce que j'ai absolument pas de la moindre inhibition et en même temps la moindre... C'est une carence que j'ai, mais... Je n'ai pas d'inhibition, mais c'est aussi une carence de de, de l'universitaire. Ouais. Je suis pas du tout. Je n'ai pas une culture universitaire, absolument pas. J'ai jamais, j'ai rien foutu en classe. J'ai été lourdé et j'ai tout fait sur le tas en travaillant euh, mon métier, quoi, en faisant mon métier. Donc peut-être que c'est en ce sens-là que je suis libéré, que c'est toujours chez moi euh, euh, tactile quand ouais, je parle. De l'écriture, quand je parle des rôles, quand je parle des styles, c'est toujours euh, ouais, le corps en entier quoi, qui, qui se balance. Quoi, voilà. Et
0: vous parliez des différentes lectures qu'on peut avoir justement d'un livre, des malentendus, et euh, les livres que vous avez évoqués, euh, comme Crime et Châtiment, Belle Ami, c'est des personnages que vous avez incarnés, le conte de Monte Cristo bah aussi. Ah oui, j'ai
1: cette chance inouïe quand j'y pense, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que j'ai joué Raskolnikov, Mais que oui. j'ai joué Belle Ami, que j'ai joué Monte Cristo, que j'ai joué Cyrano, que j'ai joué Alceste, Don Juan, ouais. Tartuffe, Orgon, euh, Arnolf. Euh, C'est complètement dingue, j'ai eu une chance inimaginable. Euh, Galilée, euh, Beckett, j'ai eu ouais, une chance inouïe. Co ça, vrai.
0: Comment vous vivez ces, ces moments avec ces personnages Justement le texte, euh, vous y revenez le... C'est comment, comment quoi cette rencontre, ce moment Comment ces personnages vivent avec vous en tant que comédien
1: je ne sais pas comment vous dire. C'est très euh, concret chez moi. C'est pas du tout... Euh, je ne vais pas faire de grands discours du style... Euh, euh, je, euh, les rôles, ce que je sais, c'est que les rôles, malgré ce que j'en dis, me bouffent. Ouais. Ils me bouffent. Ils ne m'abîment pas, ils me bouffent. C'est différent. Moi, j'aime bien être bouffé. Hein. Ouais. Ça ne me chame pas du tout. Hein. Mais, euh, euh, mais ce qui est vrai, c'est que c'est toujours très très simple, enfin, euh, voilà, on me dit, tu vas jouer Cristo je ne je, je, je lis pas, je ne suis pas de genre d'acteur, et j'ai beaucoup de respect pour eux d'ailleurs, je ne suis pas de genre d'acteur qui va lire 10 000 bouquins autour de Dumas, qui va lire 10 000 fois le truc, non, je lis une fois le bouquin, d'accord et à partir de là, je me mets à rêver, imaginer, machin et puis je prends mon scénario, puis j'apprends bêtement mon texte, puis je vois comment ça se passe, Comment ça se passe sur le tournage, comment ça se passe avec mes partenaires, comment ça se passe. Et, et c'est pour ça que je dis toujours que l'important n'est pas qu'on vous dise tu joues le roi lire l'important c'est de dire quel est le metteur en scène. Car tout se fait dans le dialogue avec le metteur en scène et le metteur en scène, je lui, je lui je suis redevable du fait d'avoir une, une bonne distribution. C'est ainsi, il y a un bon metteur en scène il y a normalement une bonne distribution. Donc ça va dépendre vraiment du metteur en scène puisque la distribution dépend de lui donc les, les partenaires bon. dépendent de lui et donc je pense que j'ai eu cette chance que c'était Lavaudan pour Le Roi Lire, c'était Peter Stein pour le, pour le Prix Martin, pour euh, la, 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 la moi c'est une des plus belles choses que j'ai faites, la dernière bande de Beckett mais où j'étais seul avec un magnétophone et puis j'ai eu la chance euh, Jean-Luc Boutet pour l'école des femmes Peter Stein pour Tartuffe et puis j'ai mis en scène aussi des Molières et puis, et puis euh, Bellamy c'était un grand champion des la télévision, ce qu'on appelait l'école début de chaumont, c'était Pierre Cardinal. Monte Cristo, c'était un vieux de la vieille qui me, qui me terrorisait euh, parce qu'il avait joué et il avait travaillé avec Gabin. Alors moi, Gabin, c'est mon idole absolue. J'ai tous les films de Gabin mmh. chez moi. Et euh, Denis de la Patelière
0: oui, Parce que ce paradoxe de l'adaptation dont on parlait, qui est difficile à réussir, quelque part, vous le vivez à travers ces personnages que vous avez incarnés. C'est intéressant, euh... c'est amusant.
1: Oui, 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 c'est je je n'ai jamais bien su... Ce que je sais, c'est que quand je, comment -je, quand je reviens euh, sur tout ça, je me dis « Merde, quand même, c'est extraordinaire la, la, la chance que j'ai eue. » Et oui. j'ai presque envie de dire c'est dommage que tu ne t'en rendais pas compte chaque seconde que Dieu fait, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est très très bizarre, mais je crois qu'on est tous comme ça. Oui. Au moment où on revisite un moment très fort de son existence, on dit « mais mon de Dieu, pourquoi mmh. n'ai-je pas été quoi » Faut-il qu'on soit tout près du dernier souffle de la mort pour se rendre compte qu'on qu aime si fort quelqu'un C'est terrible ça ouais. Moi, j'ai vu avec mon frère que j'ai ai aimé par-dessus tout, mais le nombre de fois où j'aurais pu le voir, où j'aurais pu lui dire ⁇ viens bouffer à la maison ⁇ ou alors je prends ma bagnole. À l'époque où j'avais le permis, puis ⁇ allez, je viens te voir à Reims, ou, allez, je débarque ⁇ et puis ⁇ je vais bouffer avec toi. J'ai eu ce regret mais, toute ma vie, et, et, et au moment où on s'est pris la main, il était dans un état épouvantable de vieux cancer de merde, et, et j'ai pas su parler j'ai pas su parler, j'ai dit des conneries du style tiens j'ai vu ta belle-sœur ou je sais <rire> pas quoi ça et après j'ai dit mais putain mais c'est pas possible d'être aussi con et en même temps c'est la vie, c'est comme ça ouais. c'est comme ça on a on, 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 le, le, le moment d'amour vécu est un moment qui passe avec sa charge mais une charge un peu secrète, un peu discrète qui nous travaille comme ça et c'est en venant le revisiter que, que les, les âmes mortes font leur travail, en fait. C'est ça, un peu. Hein. C'est les fantômes, c'est c'est tout ça. Il ouais. y a quelque chose... Moi, je crois aux âmes qui nous accompagnent. de Dieu il croit très fort aussi. Euh, euh, il sait que son vieux Jean Carmet est pas loin, tu mm. vois. Et, et j'aime beaucoup ça chez lui. Enfin, c est, c est, ça fait aussi son, son plein. C'est ce qui fait aussi qu'il est si plein, Voilà. Mais on se connaît, il sait que je l'aime, je pense qu'il m'aime bien aussi. <coughs> mais aussi il sait aussi qu'il m'intimide et je ne pense pas qu'il qu qu aime ça. C'est très, très troublant le rapport que, que l'on a. Mais en tout cas, il m'a appelé pour me dire qu'il avait lu mon livre. Euh, oh mon Jacques, c'est très, très honnête, c'est très beau, c'est très bien écrit. Il m'a parlé comme une espèce de, de grand sage, comme ça. J'étais très, très touché, très ému. <rire> voilà.
0: Mais vous écrivez très bien, c'est vrai. Bah, je
1: ne sais pas, je sais rien, mais en tout cas, je fais tout pour. Ça, ouais. c'est sûr. Ça, je bosse comme un fou. Et alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, est que les gens ne savent pas, c'est que dans un premier temps... Alors avant, j'écrivais des grandes, des grandes trames de papier, comme ça. Et puis maintenant, je, je fais beaucoup avec mon téléphone. J'écris beaucoup sur mon téléphone, comme ça. Ce qui fait que c'est tout de suite euh, lisible. Et partageable, absolument. C'est lisible. Et donc, à partir de ce moment-là, ma femme... Le, le meilleur papier avec l'ordinateur et je sais pas quoi les machins et puis euh, et ça c'est extraordinaire ce qu'on fait, c'est que ma femme le relie, dit là je comprends pas ou là c'est trop il hein, faut que tu m'expliques, bah quoi alors je m'énerve mais, mais c'est simple, ça veut dire ça bah, c'est simple pour toi mais c'est pas simple pour quelqu'un qui lit on s'engueule et tout on s'engueule <rire> euh, magnifiquement et, on et finalement euh, son... C'est elle qui, qui m'aide à corriger, euh, à sa, parfois, à ce qui m'indique que ce n'est pas suffisamment simple. Euh, et parce qu'on s'évertue, et je dis que c'est vraiment une compagne énorme, on s'évertue à donner à la, à la directrice de produits, je ne sais pas comment on appelle ça... Euh, édition. Vrai, oui, directrice d'édition, euh, une, une copie propre. Et après, c'est très rare quand on revient dessus... Euh, à un, deux mots près. C'est extrêmement rare qu'il n'y ait jamais de grand, de grand changement. Il n'y a jamais de changement, vraiment. Et ça, j'aime bien ça. Je suis fier de ça. Mais ça, je le dois beaucoup à, à Christine. À
0: Christine. Alors, on parle de votre épouse, on parle d'amour. Est-ce qu'il y a des livres, des grandes histoires d'amour qui vous ont percuté Est-ce que vous avez le souvenir, comme ça, peut-être, d'un livre, une grande histoire d'amour
1: Ah, bah euh... Oui, oui, oui oh bah Anna Karenine, euh, quand même, euh, bien évidemment, euh, mais aussi euh, l'éducation sentimentale, ah ça, oui. la, la façon dont ça lui tombe sur le coin de la gueule est absolument extraordinaire. Il oui. euh, y, y, y a le rouge et le noir, avec ses, en même temps, c'est enfin, très très troublant. Est-ce est réellement de l'amour entre euh, euh, comment il Julien Sorel et Madame Dorena, et Clélia Conti, tout ça, c'est c'est un mélange entre le désir, la possession, l'amour. Mais de toute façon, l'amour est une est une espèce de de, de, de comment on dit de, de c'est comment on appelle ça C'est pas les pieuvres, c'est les méduses. Mmh. Et d'ailleurs, d'ailleurs, un film de Alain Rennais, personne n'a pigé, on connaît la chanson. Vous mmh. avez les gens qui chantaient. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une méduse qui traîne tout le temps Une espèce de chose mollusque qui traîne ouais, dans le ouais, champ, ouais. qu'est-ce que c'est Et je trouve ça extraordinaire, <rire> comme s'il si nous indiquait que... On avait beau faire, on avait beau dire, euh, <rire> d'un côté on s'en sort en chantonnant, et de l'autre côté euh, c'est impréhensible, c'est
0: nous... translucide. Ouais.
1: Les méduses sont translucides et n'ont pas de de réelle forme quoi, sa mmh. bouche voilà, il y a quelque chose de cet ordre là et dans Stendhal c'est très très saisissant enfin, ça c'est ma façon à moi d'en parler d'autres mais euh, euh, non il y, a... oh, y en a bien tellement d'autres des histoires d'amour j'ai adoré l'histoire d'amour qui est réelle entre Raskolnikov et Sonia enfin, c'est mmh. magnifique je trouve secret et magnifique l'histoire d'amour entre Alceste et Sélimène euh, oui. L'histoire d'un désamour volontaire, oui. enfin, on déconstruit pour euh, solidifier cet amour, mais je pense qu'il y a un secret de la part d'Alceste et de la part de Célimène, et que la grande erreur de beaucoup de metteurs en scène, c'est de montrer quelque chose de physique entre eux. Je crois que ce qui fait le génie de la pièce, c'est ce silence, justement, c'est cet euh, interdit volontaire de, de la chose physique. Mmh. Tout passe par le langage, tout passe par le silence. Je, enfin, c'est ce, ce qui me semble. Voilà. Euh, non, c'est. Alors après, il y a ce grand mystère, miracle. Peut-on parler d'amour de ton joint Mais lorsqu'il dit euh, la beauté me ravit partout où je la trouve, il s'agit certes de ravissement, mais aussi aussi de ravir, me capte, me capture, et ça, boum, ça. <coughs> mais lorsqu'on en est maître une fois c'est là où pauvre il repart dans la mythologie Donjon. il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter, tout le beau de la passion est fini et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et là la confusion est en, en une phrase et nous nous, la, euh, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. On a tous les éléments. Démerdez-vous. <rire> où est l'amour, où est le désir, où est tout ça. ça est, cette tirade-là est une des plus comme, vertigineuses tirades de, de, de l'œuvre de Molière. C'est ce que, d'ailleurs, voilà, pour moi, c'est considérable. Et réellement, on, est, on flotte, là, on est paumé. Euh, lorsque Don Juan s'exprime sur ouais. l'amour, le désir, la possession, ça, c'est... Est-ce que finalement, est-ce que Don Juan ne, Don Juan... Don Juan ne serait-il pas, avant même d'être celui qui saisit Dieu à la gorge, euh, peut-être parce qu'il répugne à ce qu'on invente quelque chose pour répondre, pour qu'on ait cette fameuse réponse qu'on n'aura jamais est-ce que ce n'est pas le grand amoureux de toute notre littérature Est-ce que Don Juan n'est pas finalement le grand amoureux Je me pose la question. Est-ce que pour ce faire, il ne, il ne... finalement, il est refusé par tout le monde dans Don Juan de Molière oui. C'est tout à fait étonnant. Il se retrouve tout seul. Il se retrouve absolument seul. Seul face à quoi Une statue mouvante et parlante, c'est-à-dire seul face à lui-même. Oui. Il serre la pogne à une glace et, oui. et il crève. quoi, Voilà. Donc c'est très très intéressant, ça, je crois.
0: Qu'est-ce quand... Qu qui se passe pour vous quand vous lisez justement des, des textes finalement en silence C'est-à-dire parce que là, on parle beaucoup et vous avez en plus cette magie de connaître des textes par cœur et donc de délivrer cette poésie, ce... ces mots à voix haute. C'est quoi votre sensation physique quand vous lisez en silence
1: Mais quand je lis en silence je c'est enfin, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil euh, je suis dans un à un moment donné les, les comment dirais-je je, y a, y a, je, je, je rend, enfin je m'imagine tout je m'imagine les couleurs le décor le, la voix des gens le visage des gens tout réapparaît et réapparaît comme vous savez les il y, y a des sur le givre on écrit sur le givre, et puis ça s'efface, puis hop, ça revient comme ça. C'est comme ça que ça, ça me fait, moi, la littérature, c'est ça pour moi. C'est un. C'est ce qui. C'est un <rire> une plaque de givre, plus ou moins bien foutue. Euh, non, 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 mais c'est vrai, c'est fou à quel point, euh, quand ça me passionne, je vois tout, quoi. Je, je vois tout. J'entends je, je, tout, je vois tout, je vois, je vois, je vois les scènes, je, voilà. Et c'est vrai que. Avec certains auteurs, c'est bouleversant, quoi. Ça joue à mort. C'est très bizarre parce que, par exemple, vous prenez Victor Hugo. Dans Les Misérables, euh, Misérables lorsqu'il est avec Valjean, lorsqu'il est avec tous ces personnages qui nous bouleversent, lorsqu'on est dans l'action, c'est absolument splendide. Puis après, il part dans l'analyse historique et sociale qui est très copieuse dans Les Misérables, pour que tout le monde oublie, tout le monde... Reste dans le souvenir de, de l'avancée de Valjean, de M. Madeleine, etc. Mais, mais on oublie de dire que la plus de la moitié des misérables est consacrée à une analyse historique et sociale extrêmement pointue même que Tolstoï dans Guerre épais, à un moment, il se met à partir, en, dans la seconde partie en particulier, dans l'œuvre complète, hein, dans les guerres épais complets, il a fait, après, il a remanié, il a un petit peu resserré lui-même. Mais sinon, euh, c est, c est, euh, ça part dans des espèces de grands discours totalement mystiques, euh, mystico-historiques, comme oui. ça, qui sont absolument frappants. Quoi. Dans et qui là, est là aussi. et là, et là, moi, je sors un peu plus, mais j'aime bien. Ça, ça flatte mon... Enfin, ça flatte. <rire> Euh, oui, je me, je, je, je me sens euh, euh, on me dit, eh hey, oh, sois aussi un peu intelligent. Que, que Comme j'ai un complexe de ça, comme si j'ai comme si j'ai pas étudié ni rien. Euh que mon père tout simplement traitait un peu de petits moutons noirs, de petits con. Bah, euh, quand d'un seul coup, prô... j'aime bien les, les j'aime bien moi les bouquins analytiques. J'aime beaucoup ça, les bouquins de sciences, les bouquins analytiques. Ça, j'aime bien ça.
0: J'ai l'impression que vous aimez lire pour apprendre des choses aussi en vous écoutant. Je sentais ça. Je voulais oui, vous poser oui. la question oui, oui, oui. sur des lectures justement, même plus analytiques, mmh. de découverte, euh, au-delà de la littérature.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai. Oui. Euh... La, la sensation de combler un retard. Voilà. C'est sûr que c'est ça. Il y a un truc comme ça aussi, oui.
0: Alors, on a parlé un petit peu de Marguerite Duras. Et moi, il y a un mot que je retrouve beaucoup finalement dans vos livres et quand je vous écoute c est, c est, ces dernières années, c'est le mot silence. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous intrigue, autour de quoi vous tournez, qui vous habite, qui vous inspire, qui vous attire.
1: Bah, c'est le départ de tout. Hein, le silence, comme disait Beckett, les mots sont les trous dans le silence. Ouais. Et, et lorsqu'on adore Beckett et lorsqu'on l'écoute, on, on écoute ça, il nous renvoie à ça. Il nous renvoie à ça. Il euh, n'y euh, a, a, a rien de plus extraordinaire que le silence de la montagne ou, le silence, ou même le silence du grand large qui est extrêmement bruyant. Mais, mais je préfère celui de la montagne d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, mais mais là, on a l'impression qu'il y a une... que le silence, c'est l'ultime la, 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 vibration du vivant, quoi. Oui. Et que... qui se pourrait bien... On peut... Je, je pense en fait, on pourrait vivre muet, quoi. Je, quoi. On... Ce serait intéressant de développer un autre langage, un langage uniquement qui va, qui, qui va à l'essentiel, c'est-à-dire le langage des mains... Euh, et, qu et peut-être qu'on se prive de la, de la nuance, mais en même temps comme disait l'autre, l'important c'est la nuance c'est ce qui fait l'être humain enfin, la, la, de nuancer les choses mais hélas euh, nos sociétés vont si vite et elles sont voilà. préoccupées par tellement, euh, par tellement du, du gros œuvre merdeux que, que finalement euh, le sens de la nuance se perd et qu'on part dans des espèces de généralités grotesques Grosses phrases, des gros adjectifs, des gros mensonges et des gros tout, et que alors que ce qui est très très beau, c'est le cisellement de la pensée, c'est la nuance de la pensée, c'est ça la subtilité, est... bah oui, la subtilité, oui, c'est ça, oui, tout simplement. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que Duras, moi, j'adore parce qu'elle est racinienne, quoi. C'est quelqu'un, mmh. même si elle est parfois tapageuse et qu'elle en fait des caisses et qu'elle est mégalo et qu'elle est exaspérante, mais en même temps, son écriture est est absolument magnifique quoi sur le, rythme, sur le et elle retrouve euh, elle retrouve une forme de, de, de versification poétique alors qu'elle est pas c'est pas du tout de la versification mais il y a une rythmique chez Duras qui est absolument reconnaissable tout de suite et qui nous qui nous touche qui nous bouleverse c'est avec un... je sais pas moi c'est une des écritures qui me touche le plus
0: votre livre préféré de Marguerite Duras
1: Oh, euh, je pense quand même que, ah, déjà le titre, Barrage contre le Pacifique, ouais. c'est, oui. en fait, lorsqu'un acteur c'est ça, mm -hmm. il fait barrage contre le Pacifique de l'émotion, quoi, et il doit se déberder, il doit de temps en temps ouvrir un peu les, les écoutilles pour faire sortir de l'eau, mais comme disait Tchékov, il faut jouer les larmes derrière, jamais devant. Comme s'il y avait un barrage. Contre quoi le Pacifique Enfin bref, ce bouquin est absolument magnifique. Euh, bon, l'amant bien sûr, la douleur bien sûr. Mais moi, ce qui, me, le, ce qui sans doute me bouleverse le plus et que j'ai mis en scène, c'est « musiques à deux » est un immense pièce de théâtre, immense. C'est dis sont absolument troublantes et formidables. Petit silence, moyen silence, grand silence, c'est vertigineux ce qu'elle dit.
0: Quand vous vouliez lire Le Cooper d'eau, vous l'avez appelé, vous lui, parlé, vous lui avez parlé du coup avant, oui, 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 ça c'était très <rire> drôle. Oui.
1: D'un seul coup, elle me dit c'est génial, non C'est merveilleux. Non quand, quand je le relis, je pleure. C'est fou, la pose de cette femme. Ouais. Alors qu'elle est, elle est un monstre ouais. d'intelligence, elle est un monstre de... <rire> C'est très, très troublant, c'est très troublant. Mais c'est comme ça, mais le, le, les individus sont comme ça, c'est ça, ils ont des petits côtés comme ça, un peu mesquins, un peu cons, mais qui sont très beaux, c'est magnifique.
0: Alors Jacques Weber avec Marguerite Duras, on parle de littérature et de grande littérature contemporaine. J'ai été très touchée quand je vous ai entendu à la radio, je crois que c'était dans Totémique, l'émission de Rebecca Manzoni. Sur France Inter, vous avez choisi de lire un extrait d'Alaligne de Joseph Pontus. Vous l'avez découvert comment Alors,
1: Totalement euh, coup de bol. Alors, comment vous dire Je ne sais plus comment il m'est tombé dans les pattes. Je, je, C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Et puis, euh, il traînait. Et à un moment, il traînait dans mes, dans mes bouquins, euh, euh, comme ça, sur une table. Et au moment où on m'a dit, il faudrait que vous choisissiez quelque chose à lire pour... Euh, Totemic, qui est une émission que je respecte, sinon jamais j'aurais lu ce texte, <rire> j'aurais pas donné ça. À, on donne pas, j'aurais pas donné à des cochons. Ouais. j'aime beaucoup les cochons, sont des <rire> êtres extrêmement intelligents. Extrêmement,
0: absolument. Voilà,
1: magnifiques. Puis ils sont beaux, ils sont. Et croyez-moi, quand ils vont à la mort, ils hurlent. Ils ont tout pigé, tout compris. Hein, enfin, ça, c'est encore un autre débat. Mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est terrible, quoi. C'est terrible. On est. Ai... Et donc, euh, et je vois d'un seul coup, je me dis, oh mais merde, il y a lui. Et, et comme moi, j'ai vraiment envie que tout soit. Euh, j'ai envie J'adore cette chanson, Droit d'Agile, je voudrais être utile. Bon, elle ah est oui. mal chantée par Julien Clerc qui. Est, et, bon, enfin bref. Mais, euh, mais je voudrais être utile, c'est tellement. À ceux beau, qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront, et à ceux qui, qui m'aimeront. Et, 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 et cette chanson. Et, et, et réellement, je me suis dit, j'ai envie d'être utile, moi. J'ai envie. Et, et je dis qu'en lisant Pontéus, je me sens un peu utile. Parce que je pense que c'est son bouquins euh, qui je, je suis là était beaucoup lu je crois il a, il a, il a, il a rencontré un beaucoup un de succès, vrai succès de son entre vivant, auprès absolument. des jeunes puisqu'il a eu le prix des lecteurs le prix RTL je crois absolument et, euh, et j'ai été subjugué par euh, d'abord par la prose de cet homme une prose magnifique enfin une prose presque versifiée d'ailleurs mais qui faisait pas des manières on sentait le brut comme dirait le <rire> les tontons flingueur, c'est du brut. C'était du brutal, c'était du, du vivant, c'était du actif, c'était du organique, c'était du physique. C'était un mec vraiment qui parlait, non pas du terrain, mais de, de, de là où il était, c'est-à-dire dans le terrain. Il était, il ne parlait pas du terrain, il parlait dans le terrain. Et ça, c'est formidable. Ça fait aussi, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, Parfois, vous avez des gens qui se mettent à distance, comme Céline ou d'autres, qui sont ou Proust, et qui sont géniaux, et, et, mais là, euh, là et ça, ça donne aussi de la grande, grande littérature. Ce bouquin est un vrai, vrai chef dœuvre je trouve, vraiment. Moi, c'est un cri comme ça de 300, je ne sais plus combien de pages, 20, 180 ou 200 pages livre de poche, et c'est absolument bouleversant, c'est formidable. À
0: la ligne, moi j'ai eu la chance la de... Ligne, oui. de rencontrer Joseph, de le recevoir sur scène. Et euh, c'est vrai que vous parliez de, de physique, de charnel, c'est quelqu'un dans sa présence. On sent... oui. Il y a une vibration, c'est vibratoire. Non, mais hein, ce, sans... qui est, ce
1: qui est en plus euh, inimaginable et très intéressant et très rare, c'est que cet homme, visiblement, a une, a une connaissance, a eu la chance d'avoir accès à la connaissance avant. Par amour, il suit quelqu'un... Et c'est ça qui est très beau. Par amour, il est, il est obligé un petit peu de, de scier cette branche de la connaissance. Parce que, et il se retrouve, mais il ne s'y attendait peut-être pas, il se retrouve sans emploi.
0: Absolument. Et là,
1: il se retrouve brutalement devant la réalité. Et cette opposition entre sa connaissance et la réalité crée un très grand espace littéraire et un très grand livre. Voilà.
0: On n'a pas parlé d'au-dessus du volcan, de Malcolm Laurie, parce que... Je me demandais si un jour vous alliez vous y attaquer. Ah, on
1: parlait d'amour, alors là, euh, justement, on peut en parler. C'est un des plus grands, 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 grands euh, textes, et c'est une des plus grandes odes à l'amour qui soit. Euh, avec tout un... Parce que l'amour tout seul, ce n'est pas intéressant. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre aussi l'amour est, est assujetti à une époque et puis c'est tout ce, ce, ce poids de l'histoire qu'il a vécu avec ce sous-marin et cet accident absolument colossal et puis c'est l'être perdu enfin, et, et, et cette phrase finale but, but don't touch my wife touchez pas ma femme euh, no se puede vivre le cinéma c'est impossible de vivre sans amour et c'est et c'est ça qu'il fait boire, c'est qu'il il, il il ne peut plus vivre puisqu'il n'y a plus d'amour. Il a l'impression qu'il n'y a plus d'amour puisque ses lettres n'ont pas été lues et entendues. à la beau revenir, c'est trop tard, c'est fini. C'est pas, pas possible. Et c'est un des... C'est un, un échec de l'amour, un des plus beaux, qui soit de la littérature mondiale, enfin, je trouve. Moi, mais je n'y ai pas lu tout. Hein. Et puis ça m'est venu très difficilement. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est que c'est mon frère qui m'a poussé à lire euh, « Au-dessous du volcan ». J'y arrivais pas, au bout de 100 pages, je, je lâchais. Il y a beaucoup de livres oui. comme ça qu'on qu n'arrive pas. À... Et, enfin, et puis je lâchais, je lâchais, j'y arrive pas. Et puis, j'ai été voir le film qui était très contesté par tous les malcolm Lorist, dont mon frère, d'ailleurs. Et, et puis là, j'ai eu une espèce de coup de foudre pour Albert Finney, Jacqueline Bisset, le, le filmage de John Huston, etc. Et à partir de là, j'ai décidé de reprendre le livre et là, je suis arrivé au bout. Donc, comme quoi, de temps en temps, même un, un soi-disant oui. film mal fait comme Mort à Venise, comme, comme certains films comme ça... Euh, quoique Moravnis, c'est réellement un chef-d'œuvre aussi, mmh. je trouve. Euh, bah, ça, ça, Moravnis, le film, m'a donné envie de lire le livre. C'est très fortement. Quoi. Donc je pense que ce n'est pas forcément euh, mauvais. Sauf quand il s'agit, elle a eu raison du race, euh, l'amant, alors ça, elle a eu raison de le...
0: L'histoire est incroyable. Ouais. Quoi.
1: Est, elle l'a envoyée chier, mais ouais. que jamais j'ai vu. Ouais. Elle avait totalement raison. C'est copieusement mauvais ce qu'il a fait. C'est nul. Bah, C'est un
0: détournement total. C'est un
1: détournement, de oui, absolu. De, voilà.
0: de la racine de son, de son texte. Euh,
1: quelle heure est-il J'ai peur de parler beaucoup parce que... Je bah, je, vais vous les... je, je, je joue, moi, après 5h, que, quelle heure Il est quelle heure, là Alors, il est précisément...
0: Après, 5 h et demie.
1: Ah oui, alors encore 5 six minutes, et puis ça va, c'est pas trop... Non, c'est parfait, c'est super. Non, je peux vous dire la tirade de la séduction, mais c'est ce que j'ai fait à la grande librairie, li 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 mais elle me vient là, parce qu'elle est, elle est formidable sur le plan de l'amour, sur le plan de tout, elle pose toutes les questions. Euh, puisque vous me demandez ouais, de lire un texte, mais... et, et quoi Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'ait plus Dieu pour personne la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de tout et rends à chacune les hommages et les tribus où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout. Ce que je vois d'aimable et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait à combattre par des transports, des larmes et des soupirs d'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement là où nous avons envie de la faire venir. Mais... Lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, il n'y a rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet... L'ambition des conquérants qui volent de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Molière, Don Juan.
0: Alors je vous observais pendant ce moment, et je me demandais si comme certains concertistes, on en parlait au début, il y avait les mots comme ça ce qui se passait dans votre tête, si vous voyez les mots un peu dans l'espace ou pas du tout, par rapport à ce. Chapman. En tout cas, folle. on
1: sait ceux qui sonnent. Ouais. C'est-à-dire que la, la langue française a beau être horizontale, il y a des mots qui sonnent, qui sortent malgré vous, malgré eux. Voilà, et malgré eux.
0: Eh ben, merci beaucoup, Jacques Weber, voilà. pour ce moment de, de vie, d'humanité et de vérité. Ben c'est rare, c'est précieux <rire> et ça fait du bien.
1: Bon, ben voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a des petites questions aussi, c'est ça Oui Vous voulez en faire une ou deux On y va, on y on va. On a le temps Allez. Mais c'est du rapide, ça, Ah, c'est hein. du rapide. C'est un ping-pong,
0: ça vient, ça vient pas. Alors, ouais. le livre Pansement pour un chagrin d'amour.
1: Le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Ah, bonne question. Euh... Ah, ça c'est compliqué, alors. Attendez, j'y reviendrai, on y va ensuite.
0: <rire> le livre Antidépresseur.
1: Le livre antidépresseur. Oh là 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 là. Ah, la correspondance de Flaubert. Ouais, ouais. La correspondance de Flaubert, ouais.
0: Le livre qui bouleverse.
1: Le livre qui bouleverse, euh, c'est quand même euh, la recherche du temps perdu, quand même. Mmh. Je crois. Ça, quand même, ça... Ça va très loin, cette histoire.
0: Le euh. livre pour amuser la libido
1: alors, le livre pour amuser la libido, euh, c'est tout à fait... Euh... Ben moi, ça, ma libido s'amuse... Ah dans... oh, si, je, je, je regrette, mais chez, chez Maupassant, il y a des choses... Euh... Il y a des choses qui se passent qui sont pas mal, quand même, dans, dans tout mot passant. Et puis alors, dans Bovary, quand même, la, le moment ultra-abandon de la, de la calèche qui traverse Paris, ça, quand même, fallait le faire, il fallait <rire> le trouver. Non, non, y a, mais il y en a plein, 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 là, j'en oublie, naturellement, des, 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 des tonnes.
0: Le classique indispensable
1: Ah, le classique indispensable, bah ça dépend si on va au français ou le monde entier. Le monde entier. Le roi lierbe. Ouais. Sans hésitation, c'est pour moi le summum de la littérature mondiale, c'est le Roi Lire, franchement, je crois. C'est ouais. un des trucs les plus incontournables qui soit. Mais euh, c'est aussi le, le, le naufrage de l'âge, c'est ouais. ce grand naufrage, mais qui, que, qui nous attend tous. Donc euh, c'est le Roi Lire, plus qu'Hamlet, je pense, vraiment.
0: Le bijou méconnu, un livre que vous aimez beaucoup et que les gens connaîtraient peu et qu'il faudrait découvrir.
1: Eh bien, Pontéus Ouais. Mais il y a aussi les bijoux, puisque vous avez parlé de bijoux, ça m'est revenu, les bijoux indiscrets d'Hydro, qui, qui est un vrai petit un petit bijou, <rire> c'est vraiment... Vous savez, c'est une, une bague qu'on retourne et hop on voit tout ce qui se passe dans le boudoir, ah. comme dirait l'autre. C'est très, très amusant. Euh... oui, d'ailleurs, à propos d'Hydro, on pourra en reparler. Le neveu de Rameau est un ouais. chef-d'œuvre absolu. Enfin, c'est un, un bijou assez peu, assez peu connu et extrêmement difficile à, à, à vraiment bien lire parce qu'il y a de, toutes les possibilités de contresens absolus. Euh, qu'on peut trouver là-dedans.
0: Ouais, ça, j'aime beaucoup, votre rapport au contresens, au malentendu, à la façon dont on est ah ouais, les textes. Ça, il faut faire très attention. C'est ouais. très joli, très, très subtil. Est-ce qu'on revient sur le pansement pour un chagrin d'amour Euh... <rire>
1: bah, ça, oui, oui, c'est... Oui, 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 <rire> je, je pense que... Ah non, bah, j'y arrive pas, non, je sais pas, Tiens, vous avez un tellement grand chagrin. Et on a plutôt tendance à, à vouloir aller se... <rire> se, se répandre dedans. Euh... Je ne sais pas comment... Non, je pense qu'il faut, faut peut-être prendre quelque chose de... Autre, une autre histoire de grand amour, peut-être. Il ouais. faut prendre, alors donc Anna Karenine Le Lys dans la Vallée, L'éducation. Ouais. J'ai adoré Le Lys dans la Vallée. Le Lys dans la Vallée, c'est De Balzac. Et pourtant, ah oui. je ne suis pas fou de Balzac. Je non, non, non mais celui-là. Je trouve son écriture mh. très lourde, mais Le Lys dans la Vallée, c'est splendide. Quoi. Ouais. Voilà,
0: et un truc très particulier.
1: Voilà, madame.
0: et eh ben merci beaucoup. C'était merveilleux. Merci, Jacques.
1: Pardon, merveilleux, je sais pas, mais en tout cas, c'était sympa. Voilà.
0: Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.